0: E aí, turma, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Papo de Tei. Aqui no Papo de TI, a gente tem o desafio de municiar aí profissionais de TI, empresários, entusiastas de tecnologia, enfim. Todo mundo que se interessa pelas transformações tecnológicas pelas quais o nosso mundo está passando, é público alvo aqui desse nosso podcast. A gente procura sempre trazer as melhores informações para tomada de decisão, acompanhamento aí da transformação digital e mesmo para ajudar na formação profissional de cada um. Ao longo dessas duas temporadas, já recebemos aqui diversos profissionais de diferentes áreas e empresas, sempre trazendo para você o que há de mais moderno e atual quando o assunto é TI. E hoje, vamos tratar de um assunto absolutamente relevante e atual, um tema fundamental, que é a tecnologia aplicada à educação. E a pergunta que a gente pretende responder hoje é como a tecnologia pode transformar e melhorar a qualidade do ensino? Education. It opens our eyes, our ears. Lembrando para vocês que estamos respeitando todas as determinações de saúde, distanciamento social, portanto esse episódio está sendo gravado de forma remota todos os seus participantes no conforto do seu home office. Então, por favor, nos perdoe por alguma falha técnica, vamos nos esforçar aqui ao máximo para fazer uma gravação com a melhor qualidade possível, dadas as restrições que estamos tendo que enfrentar. Eu sou Wagner Aledo, sou diretor-geral da HT Solutions e tenho aqui comigo, nessa minha mesa virtual, um time de peso, um time especializado, um time acostumado com os desafios de aplicar a tecnologia para o desenvolvimento de soluções educacionais. Então, eu vou começar apresentando esse time para vocês e depois a gente começa aí um bate-papo para tentar responder essa pergunta do dia. Como a tecnologia pode transformar e melhorar a qualidade do ensino? Muito bem, turma. Eu estou aqui hoje, então, com o Alexandre Campos, o Alexandre, que é Head da operação Google for Education para o Brasil. Estou muito contente de receber o Alexandre aqui. Tenho certeza que vai nos trazer aí informações muito bacanas, muito relevantes de alguém que vive os desafios da implementação de tecnologia para melhorar a educação no nosso país. Alexandre, quero te agradecer primeiramente pela presença e falar que estou muito contente de poder contar com você aqui nesse nosso episódio de hoje.
1: Oi Wagner, prazer é todo meu participar é, desse bate-papo com vocês e um bate-papo tão relevante para as famílias, né? Uh, para o momento em que, em que vivemos. Obrigado
0: aí pela participação. Legal, Alexandre, nós que agradecemos. E a gente está aqui também hoje com o Lucas Camassola, o Lucas Camassola que é gerente de serviços da HT Solutions, a HT Solutions que é um parceiro homologado pelo Google for Education no Brasil e já está apto aí para dá suporte às empresas, às escolas, na implementação de soluções Google. E o Lucas, que dentro da HT Solutions é o gestor responsável por essa iniciativa. Lucas, que é um profissional muito experiente na área de TI e que agora também está expandindo a sua atuação para a área educacional. Lucas, quero te agradecer pela presença.
2: Perfeito, Wagner. Olá a todos. Tudo certo, pessoal? Queria dizer que é uma grande honra, um grande prazer estar aqui contribuindo, colaborando com essa discussão no momento deste dessa pandemia, onde esse assunto de educação se tornou tão relevante e tão importante aqui para a gente tratá-lo com o devido carinho, com o devido cuidado, para a gente não deixar aí o rumo da educação mal em relação ao um momento que a gente está vivendo. Então será um prazer contribuir, um prazer discutir com vocês aí as tendências, as ideias, enfim, vamos conversar aí para ter um um ótimo
0: podcast. Show de bola, Lucas. Eu quero começar conversando com o Alexandre. A gente já observava antes da pandemia um movimento muito forte das escolas, um movimento de trazer a tecnologia para o dia a dia de uma sala de aula, para o dia a dia de um aluno. Né? Algumas instituições um pouco mais avançadas, um pouco menos avançadas. De repente vem a pandemia né? e dá uma chacoalhada de um dia para o outro, todo mundo ficou com o desafio de manter as suas escolas funcionando, de mais do que isso, de manter um processo educacional funcionando, que as crianças, os, as faculdades, as pessoas pudessem continuar estudando, e aí, mais do que nunca, a tecnologia ganhou uma relevância maior do que já vinha ocorrendo nos últimos anos. Na sua visão, Alexandre, quais os principais desafios tanto escola quanto educadores têm hoje em dia, onde o aluno é cada vez mais conectado e o ensino à distância hoje é uma realidade. É, Wagner, sem
1: dúvida, os projetos que nós tínhamos em parceria com escolas e universidades, tanto públicas como privadas no Brasil antes da pandemia, tinha outro ritmo. né? Você tinha uma decisão pedagógica da instituição de ensino, junto com a equipe de TI, onde você fazia um planejamento de preparar o professor para como criar uma experiência de ensino-aprendizagem mais interessante mais atrativa para o aluno, usando as soluções do Google, né? Então vale lembrar que a solução do Google é, é o pacote G Suite for Education, que é um pacote gratuito para qualquer escola público-privada, e o Google também criou os Chromebooks, que são os notebooks do Google, que são mais seguros, mais baratos, mais rápidos. né? E essas são as duas ofertas que o Google eh, levava para as escolas, e leva né? para levar a tecnologia para a sala de aula. Mas quando a gente falava, antes da pandemia, levar para a sala de aula... A partir do momento que a instituição adota a plataforma, professores e alunos passam a interagir pela plataforma, ela já não funcionava somente no horário de escola em que o aluno está na, na escola, na sua sala de aula. Os alunos acessavam suas contas de casa, de qualquer lugar, 24 por 7. Né? Então, eu acho que essa era uma primeira quebra de, de paradigma, né? do aluno ter todo o seu conteúdo, poder conversar com os colegas, in, entregar as tarefas pelo Google Sala de Aula e assim por diante. Agora, com a pandemia, o desafio cresceu, né? Eu acho que se nós pensarmos como sociedade, cresceu para todo mundo, e não só em educação, onde todos nós estamos aprendendo a viver de uma nova forma, a trabalhar de uma nova forma e a estudar de uma nova forma com uma presença muito mais forte de tecnologia, porque muitos de nós estamos trabalhando de casa ou estudando de casa. É se
0: aprender de uma nova forma que é,
1: que é o grande desafio do momento.
0: E que desafio, né, Alexandre? Realmente não é um desafio simples. As pessoas que hoje têm filhos em casa, fazem o home office precisam realmente adaptar muito suas rotinas para conseguir dar vazão a todas as demandas. Eu sou um usuário com os meus filhos aqui da solução Google, a escola dos meus filhos utiliza o Google for Education, sem dúvida essa plataforma de ferramentas, ela ajuda demais, assim, ela é muito útil e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas... Eu quero trazer o Lucas para a conversa porque é, hoje a gente tem um cenário onde as crianças estão todas em casa, né? então a gente tem um modelo que é 100% online, mas a gente tem uma expectativa, e tenho certeza que logo isso vai acontecer, de uma retomada das crianças, dos universitários para a sala de aula. Né? E aí a gente ouve falar sobre o conceito de ensino híbrido. Lucas, você poderia... Falar um pouco pra gente sobre esse modelo educacional?
2: Perfeito, Wagner. Eu acho que a gente tem que se dar de conta e fazer um, uma pergunta que eu acho que ela é fundamental pra gente viver esse novo momento. O que vai ser o nosso novo normal daqui pra frente? O que, 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 que essa pandemia vai, vai realmente nos forçar a mudar a nossa vida? Será que isso vai ter um fim? Será que isso vai é, nos forçar a uma adaptação contínua? Eu acho que, nesse gancho, tá, a gente pega uma, uma questão onde o nosso ensino, ele provavelmente vai ficar, é, como mesmo tu tá me perguntando, híbrido, no sentido de, em algum momento, teremos algum tipo de problema maior em relação à pandemia, vai ser necessário uma, uma, um fechamento da, dos comércios, das escolas, e vamos precisar nos internalizar em casa. Em algum momento, isso vai melhorar, isso vai se vai ser reaberto. E como faz, então, com o ensino? Um pouco em casa, um pouco é, na escola, um pouco à distância, um pouco presencial. Então, esse, esse momento, essa, esse ensino híbrido, é o que as empresas estão focando para colocar os seus produtos no mercado, as suas soluções, justamente para atender isso. Acho que um gancho que o Alexandre é, menciona, que a gente está com um grande desafio de aprender de forma remota, a gente não pode esquecer que também tem o professor do outro lado. E aí a pergunta fica, como ensinar de forma remota? O professor também tem um desafio, o professor que está acostumado a 10, 15, 20 anos ou mais com a sua lousa, com o seu livro, com a sua apresentação, que seja num, num data show, né, um projetor, e agora está se vendo aí numa, numa maneira, digamos, muito pressionada de criar novas metodologias de ensino. Obviamente... Aí entra toda a, a tecnologia do Google, que pode, pode diretamente ajudar isso, as licenças do G Suite, o Chromebook, e aonde que esse, há uma luz no fim do túnel, digamos assim, para o sistema de ensino, para que a gente não dê um ano perdido, um ano que a gente tem uma péssima qualidade de ensino, né? que a gente tente minimizar isso o, o menos possível para que a gente consiga levar lá para ponta a educação, aí que, vamos lá, é um direito a todos, né? Que a gente consiga levar essa educação com qualidade, garantir que o professor está passando o conteúdo, que o aluno está absorvendo o conteúdo, isso é importantíssimo. Não basta só passar o conteúdo, o aluno é, é muito importante que ele absorva, que ele tenha, digamos assim, capacidade para estar aprendendo. Acho que esse é o ponto
0: muito relevante para esse momento. Legal, Lucas. Agora, Alexandre, uma, uma escola, uma instituição, que pretende caminhar em direção ao ensino híbrido, trazer uma solução Google for Education para dentro das suas salas de aula, uh, onde ela deve focar? Né? Quais são os principais desafios da escola? No sentido de integração uh, de tecnologia com o modelo pedagógico, preparação dos professores também para usar ao máximo essa tecnologia. Como você enxerga que são os desafios e onde a instituição deve focar? Sem dúvida, um
1: planejamento muito bem feito para empoderar os professores no uso dessa tecnologia e, e um trabalho em equipe entre os gestores de TI da instituição de ensino e dos professores. Né? Interessante ver que, durante essa pandemia, nós tivemos muitas e muitas escolas que tiveram que fazer essa mudança radical de 0 a 100. Isto é, mas que mudança radical, Alexandre? É criar contas para professores e alunos na plataforma do G Suite for Education, fazer essa formação dos professores usando lives pelo YouTube, porque era a única forma que nós tínhamos de passar esse conhecimento. Né? O Google tem uma comunidade que a gente chama GGs, de Google Educators Group, que rodaram lives em mais de 50 municípios pelo Brasil, né? Professores querendo ajudar outros professores. Então, acho que o primeiro grande desafio foi esse, incrível ver, quer dizer, os professores são os grandes uh, guerreiros nessa mudança, assim como médicos, enfermeiros, né? Porque eles tiveram que se adaptar super rápido para poder dar conta de gerenciar uma sala de aula digital. Né? Vale lembrar que o Google Meet, que faz parte do, do G Suite for Education, que é a plataforma de videoconferência, ela era uma das que era menos utilizada no dia a dia nas escolas antes da pandemia. E, de repente, na pandemia, virou é um dos aplicativos mais utilizados além do Google Sala de Aula, né? E realmente tem seus desafios, seus desafios tanto para o professor como para os alunos, né? Então, quando você pensa que tem é, o professor gerenciando uma turma com 20, 30 alunos, os alunos aprendendo a como eu me comporto, né? Não podem falar todos de uma só vez, quer dizer, como que o professor começa a gerenciar então foram grandes desafios e todo mundo aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Agora, sem dúvida, eu acho que a escola, nesse planejamento de TI do pedagógico, simplifica muito a vida dela se ela busca assessoria de consultorias como vocês para poderem ajudá-los uh, nesse desafio, né? nesse planejamento, quer dizer, vamos começar pelo Fundamental 1, pelo Fundamental 2, pelo Ensino Médio, se foi em universidade, por que cursos, essa formação dos professores e também dos gestores de TI, e um ponto importante que apareceu foi o o
0: suporte aos pais e às famílias, né? Então, acho que o planejamento é tudo agora. É verdade, Alexandre, muito bem colocado. E, e aí, indo nessa linha, é, Lucas, não adianta uma escola que quer fazer uma implementação de tecnologia, né? Simplesmente vai lá, fecha ali uma parceria, coloca lá à disposição de todo mundo o, o software, ó, baixa aí, o professor vai entrar. Tem uma série de outras outros trabalhos, outros planejamentos que devem ocorrer para que uma implementação dessa seja bem feita, né, e seja bem conduzida e bem preparada, como bem mencionou aí o Alexandre. Né? A HT Solutions, como parceira Google for Education, pode ajudar nesse processo de que forma?
2: É Legal, Wagner, esse é um ponto também bastante delicado. Se a gente entregar um Chromebook é, licenciado com a licença do Jesuítico para um aluno, só o Chromebook ele não, não faz, não funciona. O Chromebook precisa de uma infraestrutura funcionando, funcionando adequada para que né, possa funcionar de maneira adequada, de maneira produtiva. Se falando do, do aluno e se falando do professor também. Uh, vamos lá, o que, que é básico assim, para a gente colocar, fazer um, um projeto de Chromebooks, um projeto de G-Suite numa escola? É básico ter um Wi-Fi, certo? Um Wi-Fi de qualidade. Eu não estou falando só em velocidade de uma internet, estou falando de uma antena que suporte a grande quantidade de dispositivos conectados. E não só conectados, né? precisam navegar, precisa ter uma fluidez. Imagina o professor passar um exercício para os alunos e, e ele ir lá comandar, então, que, que aconteça esse exercício e isso não chegar para todos os alunos ou demorar demais. Ele vai perder a aula, né? Então, é um dos princípios básicos para que esse projeto funcione é ter uma IFAD de qualidade, onde a HT Solutions Sim tem uma expertise bastante grande nessa área e pode realmente ajudar, não só, então, com a implementação de um projeto de, de educação, mas também com a infraestrutura que seria necessária para ele estar tá funcionando de maneira adequada. Então, esse projeto de Wi-Fi, ele pode ser conduzido conosco, nós temos profissionais muito cabalitados para desenhar o projeto, para fazer a implementação depois, e principalmente né, Wagner, de maneira orquestrada, fazer a implementação de um projeto. eu não falo só do projeto de Wi-Fi, eu falo do projeto educacional como um todo. Uma escola que tem uma certa carência em relação à tecnologia, você chegar de, de maneira da noite para o dia, como você mencionou, é, manda baixar a licença aqui, manda pegar o equipamento lá, não funciona, não funciona. Requer aí uma, um gerenciamento desse projeto, e aí é onde nossos profissionais também se destacam, porque podem trabalhar isso diretamente com as escolas, trabalhar isso diretamente com os professores, com os pedagogos, para que esse projeto entre o mais silencioso possível na instituição de ensino e de maneira mais normal os alunos e professores comecem a utilizá-lo, comecem a fazer os benefícios aí que essa solução pode entregar. Preciso também re ressaltar aqui que nós temos profissionais já no grupo, no time, especialistas também na parte de educação e na parte de Google, tá? na parte de Google Chrome. Por que, que eu estou frisando isso? Porque esse profissional, ele, ele é um profissional que tem bastante tempo de, de sala de aula, vamos falar assim de uma maneira bem didática, né? profissional que tem bastante tempo de sala de aula, que sabe conversar com o professor, já, vive, já vivenciou muito tempo isso, e ele também tem todo esse know-how tecnológico de Google, de Chromebook, de tecnologia, então ele serve praticamente como fosse a cola, aí. a cola é entre a tecnologia e o ensino, e é o cara que vai pegar o professor com a, pela mão e vai auxiliá-lo nos primeiros passos em relação a criar uma, um, um exercício, em carregar um plano de ensino para dentro da, da ferramenta, vai ajudar nos caminhos, nos atalhos aqui para conseguir utilizar a tecnologia da melhor maneira possível. Então, a HT Solutions, eu posso dizer que com certeza está preparada para ajudar as escolas, as universidades a implementar, desenhar, implementar esses projetos da melhor maneira possível.
0: Muito bacana, Lucas. E, e, e aproveitando que você falou sobre Chromebooks, Alexandre, para quem não sabe o que é Chromebook, você poderia falar um pouco para nós a respeito desse produto e também falar um pouquinho sobre os benefícios de você ter um Chromebook gerenciado? Claro, Wagner, sem dúvida.
1: Chromebook... É, foi um notebook criado pelo Google em 2012, quando nós escutávamos aí dos, dos usuários que eles queriam uma máquina mais leve, mais segura, mais rápida e mais barata. Né? E aí o Google começou a trabalhar no, nos primeiros protótipos do Chromebook. O sistema operacional é o navegador, o Chrome OS... E ele nasceu com segurança embutida, não pega vírus, né? Ele simplifica a vida para o gestor de TI, para os alunos e para os pais também, porque vem com toda essa, essa gestão de devices e de segurança, né? Ele é o dispositivo número um usado nas escolas americanas já há alguns anos e vem sendo cada vez mais utilizado aqui no Brasil e pelo resto do mundo, né? O que eu acho interessante, principalmente juntando os Chromebooks com o ensino híbrido, né? É que nesse momento nós observamos o gestor de TI antes da pandemia tinha o desafio, né, e vocês do grupo Erval para auxiliá-los é, em trabalhar dentro da escola. E o desafio agora ficou maior, né? Porque vocês vão auxiliá-los na escola e os alunos precisam ter uma plataforma funcionando sempre e segura em casa também, né? E, e nós temos observado que, que o Chromebook, mais um diferencial dele é nesse modelo, né? Porque onde muitas escolas vão chegar para vocês e vão falar, puxa vida, eu queria colocar um portal para os pais comprarem um, note, um notebook, um Chromebook gerenciado, né? Para que ele vá usar em casa ou ele vá usar na escola, tanto faz o lugar. Então, acho que esse é mais um aspecto de segurança importante, que certamente vocês vão ajudar os clientes nessa jornada de como disponibilizar esses equipamentos na escola, ou cada
0: aluno vai poder comprar o seu. Legal, Alexandre. Muito bom ponto. E com relação ao gerenciamento né, desse Chromebook, certamente é o tipo de preocupação que a área de TI tem para poder ter um pouquinho de controle sobre conteúdo, sobre a segurança do equipamento. Então, certamente esse é um diferencial que é bem importante também dentro dessa solução. Wagner, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta
2: ao Alexandre. A diferença entre um notebook e um Chromebook. Porque daqui a pouco o nosso ouvinte pode estar pensando, ah, mas esse dispositivo talvez eu não precise comprar, eu já tenho um notebook aqui, a minha escola já possui notebooks. O que que eu ganho exatamente com a plataforma se eu, se eu colocar um Chromebook na minha sala de aula, acho que é importante para a gente ilustrar isso para o nosso ouvinte.
1: Então, vamos lá. Primeiro, acho que tem um ganho enorme de segurança para o gestor de TI da escola, que quer manter uma rede segura, com os alunos acessando apenas o, o que é planejado pedagogicamente, né? e onde eu tenho o um mínimo de manutenção. Por que, é que nós criamos o Chromebook? Porque pro, muitos professores reclamavam que chegavam no laboratório... Ia ligar a máquina, demorava para dar o boot, ia, ia atualizar a máquina, aí entrava o antivírus. O que acontecia? O professor perdia paciência, porque os alunos dispersavam em sala de aula. Então, o Chromebook ele foi construído tendo isso em mente, que ele tinha que ligar rápido, que ele pode ser usado, por exemplo, na escola por vários alunos diferentes... O aluno tem sua conta, usuário e senha, entra, e se ele está na escola, os Chromebooks podem ser divididos. Ele dá um logout, sai da conta dele, e vem o próximo, entra na sua conta e assim por diante. Então, acho que ele poder ser um device compartilhado é muito importante. E o que muda nessa segurança é o sistema operacional, que é o Chrome OS, que foi concebido para ser simples, leve e seguro, né? Agora, os grandes fabricantes de PCs que as pessoas estão acostumadas a comprar notebooks são os mesmos fabricantes que passaram a, a também fabricar os Chromebooks globalmente, né? Então, você olhando, geralmente o Chromebook é mais fino, mais leve, mas se você está carregando, ele parece com um notebook tradicional, sendo que para carregar é muito mais fácil e mais leve do que o um notebook tradicional.
2: Legal, Alexandre, só me permite o um comentário. Eu sou fansaço aqui do Chromebook, e... mas se eu não conhecesse agora a solução, eu, eu ia comprar um agora. Ah,
0: <risos> bom. Muito bom. Esperamos que os nossos ouvintes tenham também a mesma sensação que você, Lucas. <risos> Mas eu tenho uma pergunta aqui, Alexandre, que é o seguinte, a gente tem um público aqui bem diverso, então provavelmente vai ter um ouvinte que trabalha numa universidade e vai ter um outro ouvinte que eventualmente trabalha numa escola de educação de ensino fundamental ou médio. E a pergunta para mim é o seguinte, quando a gente vai implementar uma solução do Google for Education, há alguma diferença de acordo com os anos escolares? A mesma solução, ela trabalha com os dois públicos ou existe algo diferente ou especial, de acordo com o nível de necessidade de ensino.
1: Se você está trabalhando com, com alunos do Fundamental 1 que não aprenderam ainda a ler e escrever, você vai precisar optar por um Chromebook conversível, né? que seja um 2 em 1 um touch. Uh, vale lembrar que você pode instalar qualquer aplicativo Android que ele funciona no Chromebook. Né? então o coordenador dessa série junto com o gestores de TI vão planejar quais são os aplicativos que eles querem que esses alunos usem, né? porque eles ainda não, não escrevem e ele vai usar muito a função do, da tela sensível ao toque o touch né? e, em pensando no hardware tem essa diferenciação. Se você já vai para o Fundamental 2, o ensino superior, você talvez não precise ter um Chromebook conversível 2 em 1, um, e você pode ter o, o tradicional que a gente está acostumado nos Chromebooks, né? Então, acho que primeiro pensando em opções de hardware, né, de Chromebooks que você tem no mercado para poder pensar nessa aquisição. Agora, a parte pedagógica é o professor no comando, né? Então, na verdade, ele vai planejar as suas atividades de acordo com com a série e, e a idade dos seus alunos. Então, eu acho que nessa linha não
0: não muda muito. Legal, Alexandre. Né, Perfeito. E aí, assim, eu quero é, dar um depoimento aqui como pai também, porque naturalmente a, a solução Google, né? Ela, ela já tem essa cara do Google que a gente conhece, ou seja, a gente está acostumado a usar o navegador ali, as ferramentas do Google. Então, assim, parece que você está tá em casa, né? Quando você começa a usar todas as soluções do Google, eu estou dando meu depoimento como pai aqui. Agora, sim, uma coisa que para mim assim foi, foi sensacional a quantidade de conteúdo, né, disponibilizado de forma gratuita que complementa a experiência da educação, né? É, tem um canal ali no YouTube que tem vídeos ali semanais e meus filhos usam bastante. No Maps, né, você pode visitar alguns lugares, e isso, assim, realmente, acho que é uma cereja do bolo sensacional. Queria saber se você não poderia falar um pouco sobre isso, Alexandre, e falar também um pouco sobre as formas com que as escolas podem usar o G Suite de forma gratuita. Excelente ponto.
1: É, bom, o G Suite for Education é gratuito. Puxa, Alexandre, mas como que eu, que eu, que eu faço essa solicitação? Eu acho que tem dois caminhos, o mais fácil é você conversar com por exemplo com o grupo Erval eles te auxiliam mas se você fizer uma busca agora no Google como obter G Suite for Education gratuito ou Google for Education você vai cair numa tela onde você vai preencher um formulário com os dados da sua escola o site da sua escola o domínio né onde você vai fazer essa solicitação para o Google isso chega para nós nós vamos verificar que você de fato é uma escola para poder liberar esse serviço para o seu gestor de TI poder começar a usar o plataforma. Isso é, criar as contas de alunos, professores e funcionários da escola ou da universidade, criar as regras de segurança e assim por diante. Né? Então, eu acho que isso é como começar a usar o G Suite for Education gratuitamente. Vale ressaltar que o Google não tem conteúdo pedagógico, né? E as escolas continuam adquirindo das editoras, né, os seus livros ou sistemas de ensino. Agora, o Google tem plataformas de conteúdo digital que são interessantíssimas e que os professores adoram utilizar com seus alunos, como você bem colocou, né? Então tem o Google Arts and Projects, né? Você faz tour virtual pelo Museu, pelo MASP, Museu de Arte de São Paulo, pelo Inhotim Minas Gerais, por muitos e muitos museus pelo mundo. E aí a criatividade do professor de fazer esse menino visitar museus famosos pelo mundo, onde talvez ele nunca tenha oportunidade de ir presencialmente, instiga e ajuda a instigar a curiosidade dessas crianças a respeito de um determinado tema. Eu tenho visto um uso, um uso cada vez maior dos professores, né? Então, seja você indo no Google Maps, você entra no Street View, começa a ver umas paisagens, visitar lugares diferentes pelo mundo, sejam nos museus. E são ferramentas que estão aí abertas, livres, gratuitas, e que os professores, pouco a pouco, vão, vão incorporando nesse repertório de, de ferramentas para planejarem o ensino híbrido que tem uma parte digital cada vez mais
0: presente. Muito bacana, Alexandre. Turma, esse é um tema muito bacana de a gente ficar discutindo aqui. Poderíamos permanecer horas fazendo perguntas ao Alexandre e ao Lucas, mas eu acho que já, já deu para a gente ter um overview da solução, toda a abrangência dessa solução e de como também tanto Google como a HT Solutions pode ajudar a sua instituição de ensino a implementar esse tipo de solução. E eu tenho certeza que não há um momento mais correto para a gente estar tá conversando sobre isso do que agora. Eu quero agradecer muito a participação do Alexandre e do Lucas. Acho que foi super proveitoso esse bate-papo aqui. Então vou me despedir e dar um espacinho para vocês aí fazerem as colocações finais antes do encerramento do nosso podcast é legal. Então Alexandre, poxa, super prazer de receber aqui no podcast. Foi um bate-papo muito bacana. E fica aí um espaço livre para as suas últimas considerações.
1: Eu que agradeço, Wagner. Eu acho que tem um ponto importante, né? Porque os professores têm gostado tanto de usar a plataforma do G Suite for Education e o Google Sala de Aula, o Google Classroom, tem sido o aplicativo que, de fato, simplificou demais a vida dos professores para os professores dispararem tarefas para os alunos para esses alunos responderem de casa, seja por um computador ou por um smartphone né o Google Sala de Aula aí passou de mais de 100 milhões de usuários pelo mundo e, e tem ajudado muitas instituições de ensino eu acho que o Google fica muito feliz que a plataforma está atingindo os objetivos, eu agradeço aí a todos os ouvintes e, e a vocês, e desejo muito sucesso para vocês ajudarem muitas escolas e universidades
0: aí pelo Brasil. Valeu, Alexandre. Tamo junto. Lucas! Também quero te agradecer pela participação de hoje e deixar um espacinho aí para você se despedir dos nossos ouvintes.
2: Ô Wagner, eu queria agradecer aí o convite, agradecer a oportunidade de estar discutindo esse assunto, participando dessa rica discussão aqui contigo, com o Alexandre. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente trazer isso à tona, divulgar essas possibilidades que a tecnologia está aí para ajudar o aluno, ao professor, enfim, para fazer um um bem danado a nossa educação, acho que a gente tem só, com a ajuda desses podcasts, desmistificar ela e levar ela aí a, a todo mundo. Queria dizer também, para contarem com a HT Solutions, aqui a gente está preparado para atender vocês, para fazer o projeto de vocês e ajudá-los aí da melhor maneira possível com o gerenciamento do projeto, com a infraestrutura, a colocar o projeto de educação aí de vocês no ar tá bom? Muito obrigado. Boa, Lucas!
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo de TI. Caso você esteja atrás de mais informações sobre soluções para a educação, você pode acessar o nosso site. Aliás, a gente criou um hot site específico para essa parceria com o Google. Você acessa através de htsolutions.com.br soluções, né, sem o cedilho sem o assento. barra educação, também sem o cedilho e sem o assento. e lá você vai ter aí bastante material para tirar dúvidas. Da mesma forma, a gente fica aqui à sua disposição, é só nos ligar, mandar um WhatsApp, vai ser um prazer poder acompanhar o projeto aí da sua instituição de ensino. Da mesma forma, a gente está na segunda temporada do Papo de TI e lá no nosso site você pode encontrar todos os episódios, a primeira temporada completa, uma diversidade enorme de assuntos relacionados à TI. Fiquem à vontade lá, vai ser um prazer receber a sua visita. No mais, é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima. Valeu!